1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, las 12 y 20 minutos. ¿Cómo están? Ahora vamos con la última hora informativa en torno al lío de Vox, crisis abierta y cómo afecta a esta a la estabilidad del gobierno balear. De momento, PP y PSOE le dan una tregua al presidente del Parlamento Balear de Vox, Gabriel lesen expulsado por sus propios compañeros, que ha anunciado que luchará. Ha abierto una batalla judicial para quedarse la presidencia del Parlamento. La actualidad política de los últimos días y la agenda de la pasada Feria Turística FITUR ha condicionado, sin duda, toda nuestra programación y es lo que nos toca, estar al pie de la noticia. Por ello, después de muchos días de programación especial en esta radio con motivo de la Feria Internacional del Turismo que se ha celebrado en Madrid, no pudimos dedicarle todo el tiempo que se merecía un día marcado en verde, En el calendario internacional, el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra cada 26 de enero y que también sirve para despertar la conciencia de las personas sobre los problemas ambientales que tenemos cada vez más, al menos un día al año afortunadamente aquí en esta radio intentamos hacerlo siempre que podemos, muchos días al año a poder ser. Más que nada porque la propia sociedad nos lo reclama nuestra audiencia y porque vivimos en unas islas de recursos limitados, ya lo saben, con patrimonio reconocido por la UNESCO y muchos parajes conservados pero también muchos otros por recuperar. Por ello hoy queremos auditar el trabajo hecho hasta el momento y los deberes que nos quedan, que son muchos, con un poquito de retraso con motivo del pasado 26 de enero. La pasada edición de la Feria Internacional del Turismo Fitur también nos ha servido para conocer los últimos pasos dados por el sector turístico y su trabajo para reinventarse y ser más sostenible, respetuoso con nuestro entorno. También cuidadoso con los clientes que atrae, con el turismo al que atrae. Lo cierto es que Fitur 2024 ha marcado un antes y un después en el lenguaje predominante, ya que se habló abiertamente de masificación y de cómo ponerle límites al crecimiento. Se puso el foco en una oferta de alquiler turístico descontrolada y la afluencia masiva de visitantes que desbordan, por momentos, nuestras infraestructuras y enclaves naturales. Sin embargo, la industria turística se renueva e intenta corregir viejos errores y la administración debe acompañar y, a veces, imponer, aunque hay muchas empresas que van incluso por delante de las instituciones. Ahora bien, siempre hablamos de los que... Nos visitan del sector turístico de las instituciones como máximos responsables de estas externalidades relacionadas con la industria turística. Y hoy nos preguntaremos si nosotros, los ciudadanos, los particulares, también contribuimos a preservar nuestro entorno, más allá de exigir a los demás que lo hagan y al turismo que sea responsable. ¿Cómo contribuimos a la lucha contra el cambio climático? Predicamos con el ejemplo, conoceremos algunas iniciativas hoy que pretenden precisamente implicarnos, hacernos cada vez más copartícipes, porque efectivamente no hay un planeta B y menos otras Islas Baleares.
2: Más de uno Mallorca. Elka Dimitrova y Chelo Bustos.
1: Onda Cero. Bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Mallorca. Un día más con mucho que contarles, pero después del repaso de las noticias y de la última hora informativa que pasa, como les decimos, por el Parlament Balear y a Vox Baleares, más las reacciones del resto de partidos parlamentarios. Hoy haremos un programa un poquito más amable, un poquito más especial para hablar de educación ambiental, de la importancia de preservar y proteger nuestro planeta, nuestras islas. Traeremos información y también iniciativas que se están llevando a cabo en Mallorca y esperamos motivarles para participar en alguna de ellas. Hoy le haremos un particular homenaje al Día Mundial de la Educación Ambiental, al pasado 26 de enero, Con Emaya, con el Colegio Luis Vives, con los ayuntamientos de Calviá, de Alcudia, también con el Consejo de Mallorca y con todos los que han querido participar en este programa especial y contarnos lo que quieren hacer por el medio ambiente. Conoceremos las iniciativas de estas instituciones y empresas públicas encargadas de la limpieza, de la gestión de residuos de los grandes municipios, también a nivel insular y además, entre otras cosas, hoy repasaremos la agenda del Auditorium de Palma. Así que vamos allá en este miércoles 31 de enero lleno de noticias en este programa especial que se llama Más de uno Mallorca con Rafael Barceló en la parte técnica hasta las 2 menos 10. Comenzamos.
3: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y
4: 92.7. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Bets, el descanso de verdad. Entra en Bets.es.
2: El mejor descanso y en un hotel de cinco estrellas. ¡Qué lujazo!
0: El Hotel Hospes Maricela Anaspa tiene la mejor oferta para residentes. 30% de descuento en el alojamiento con el código Maricel Friends para reservas hasta el 22 de marzo.
2: Infórmate en hospes.com o en el 971 70 77 44.
5: ¿Por qué una alarma? ¿Robos en domicilios, en empresas, ocupas? Protege lo tuyo con Grupo Inoco desde 34,50 euros al mes. Conexión directa a policía, cartelería disuasoria, control del sistema con la app móvil y la instalación gratuita y sin permanencia. Para más info, grupoinoco.com y síguenos en redes sociales.
3: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
1: Más de uno Mallorca. El tiempo. Adelante Iván Álvarez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hoy en la isla de Mallorca, el cielo nuboso con el que hemos comenzado la jornada tenderá a irse despejando, quedando a lo largo de la tarde intervalos nubosos, pero sin dejar precipitaciones, predominando esta estabilidad que nos deja el anticiclón que nos acompaña desde ya hace días, con temperaturas también que se van a mantener sin grandes cambios significativos y que nos harán alcanzar de máxima los 18 grados en Palma y en Inca. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y más noticias. de Uno Mallorca.
2: Noticias.
1: Vamos con la última hora que pasa por el Parlament Balear, porque ya hemos podido escuchar a Gabriel Lesen hace apenas pocos minutos. María
7: Cortés, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sigue siendo a esta hora presidente del Parlamento Balear? Lo sigue siendo y de momento no se sabe hasta cuándo, porque finalmente Partido Popular y PSOE han acordado que Lesen se mantenga como presidenta del Parlamento Balear hasta que los letrados se pronuncien sobre los dos informes jurídicos que han encargado, que deberán corroborar si tanto su expulsión como la de Patricia de las Heras, presidenta de Vox aquí en Baleares y diputada también del grupo parlamentario, está justificada y se ajusta al reglamento. El todavía presidente del Parlamento ha conseguido la unanimidad de la mesa para que su cese quede paralizado no se ha atrevido a aventurar una fecha admite que es una pequeña batalla ganada pero que todavía queda mucho
8: Uno sobre el procedimiento para la elección de presidente en caso de que hubiera una vacante y otro sobre los escritos por el que mi grupo parlamentario intentaba expulsarnos y los escritos que hemos presentado Patricia de las Heras y yo respondiendo y defendiéndonos de ese intento de expulsión y exponiendo que por diversos, diversos motivos eh, lo consideramos ilegal.
7: Además, Lesena ha confirmado que Mes por Mallorca ha presentado una propuesta para reformar el reglamento de la Cámara para que los diputados que se vean expulsados de su partido también queden excul- expul- expulsados, a ver si me saldrá del grupo parlamentario. Mientras la oposición asegura que es una maniobra todo esto de Marga Proenz, lo ha dicho el portavoz del PSIP en el Parlamento, Iago Negueruela, que cree que el PP quiere conseguir el apoyo de esos cinco transfugas, así ha calificado Negueruela, a los cinco críticos diputados de Vox, para pactar con ellos para que eligieran al presidente del Parlamento. Se extraña que en todos estos días el PP todavía no se haya pronunciado, no haya dado explicaciones. Ahora mismo no sabemos con quién hay un pacto, ha dicho Negueruela y Proens mientras está en Bruselas. Y nosotros, elca que pensábamos que iba a ser una semana tranquila políticamente hablando, pues todavía lo que nos queda. No lo pienso
1: ni mucho menos. Y esto que ayer tarde hubo reunión, ...de la dirección regional de Vox Baleares... ...se me consta que no convencieron a todos los uh, afiliados... ...y los convocados ahí presentes... ...y una de las críticas o díscolas del partido... ...que es precisamente regidora del Ayuntamiento de Buñola... Eh, la señora Verdú ha dicho que se queda con el acta de concejal, además de diputada, mientras el partido la dirección nacional eh, les ha invitado directamente a irse del partido y con lo que ha propuesto Mes por Mallorca de que eh, si un grupo parlamentario echa o expulsa del partido a un representante, que esté eh, esté obligado a dejar también el escaño o el acta de diputado, si no cumple ni siquiera. Eh, lo acordado en transfugismo entre algunos partidos políticos como para aprobar la iniciativa de mes por Mallorca. Sigue el lío mientras el PP Balear y Marga Pruense están expectantes y pendientes de temas de movilidad y la mujer agredida
7: ayer por su expareja en un presunto caso de violencia de género, empezamos pero todo apunta por eso a que así último. ha sido. Sí, empezamos por eso último porque es verdad que la mujer agredida ayer a martillazos por su pareja ha pasado yo a planta está un poquito más estable, aunque sigue estable dentro de la gravedad, según ha confirmado el Hospital de zonas Pasas, está previsto que la Policía Nacional tome hoy declaración a la víctima, mientras que el agresor de origen ecuatoriano y 50 años continúan en dependencias policiales a la espera de poder pasar a disposición judicial. Noticia también importante como decías en materia de transporte, porque la la Dirección General de Tráfico finalmente va, va a mantener el carril Busbau de la autopista del aeropuerto de Palma, según se publica hoy ya en el Boletín Oficial del Estado, pese a las peticiones del Consejo de Mallorca para que lo eliminaran. Sin embargo, dice la DGT, establece que se pueda disponer de paneles informativos a lo largo de todo este tramo especial para poder limitar el uso reservado para vehículos de alta ocupación únicamente a unas horas del día suponemos que las demás tráfico que serían por la mañana a la una, de todas maneras vamos a estar pendientes de la convocatoria del Consejo de Mallorca a los medios de comunicación para explicar las acciones que van a llevar a cabo al respecto después de conocer esta noticia, y también tenemos noticias positivas en las ventas del comercio que ha liderado Baleares en toda España del comercio minorista, un incremento del y 10,5% en 2023 Yo espero que nuestros invitados hoy nos den una,
1: alguna noticia positiva tal y como está el panorama político, porque hoy hacemos un programa especial con EMA el colegio palmesano Luis Vives, que mucho tiene que contar, al igual que el ayuntamiento de Calviá, y el consistorio de Alcudia, aunque nuestro primer invitado vendrá del Consejo de Mallorca para conocer las iniciativas en materia de educación ambiental. Antes de continuar, hasta luego María. Hasta las dos menos diez. Eso es, vamos con el repaso de la información deportiva.
2: Más de uno Mallorca,
1: deportes. Un avance con Paco Muñoz, como siempre. Buenos días, Paco.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Perdona la voz, pero es que llevo una conversación que no puedo desvelar. Te ha dejado <coughs> que no puedo desvelar, pero es que lo que... En fin. Que al menos que ha fichado un jugador, que yo me pregunto, y ahí está la, la biblioteca, cuántos, minutos lleva, o sea, ¿cuántos años lleva sin jugar un partido de inicio? Bueno. O sea, 90 minutos me refiero. O sea, <risas> ha fichado un jugador que no tiene ritmo de competición, ha fichado un jugador que no ha contado con minutos en Italia... Bueno, pues lo de siempre. Si rinde, son unos fenómenos pero de momento lo que hace este fichaje es cerrar la puerta a jugadores que sí cuentan y sobre todo a la cantera como ya hicieron con Nacho Vidal que le cierra la puerta al central David López. Lo digo porque luego va a presumir el consejero delegado Alfonso Díaz a un acto de la liga decir que la cantera es un ejemplo no sé para qué es un ejemplo y, y qué quiere decir porque no hay mm, evidencia de que la cantera tenga protagonismo en el primer equipo. Dicho esto Randovich, jugador serio 27 años, uh, está ya a las de Javier Aguirre ha firmado segundo fichaje del mercado invernal y en principio se va a cerrar el mercado con estas dos incorporaciones, la de Nacho Vidal y del futbolista serbio, y Amata se marcha al Valladolid. Y en el Atlético Baleares, sin, sin dar crítico, crédito, los veteranos, los ilustres, los que han sido parte del club, a lo que dijo el entrenador el pasado domingo. No sé cómo va a acabar esto, pero el conjunto blanque-azul lo juega el domingo en la Rosa de Edad ante el Málaga. Por cierto, otro despropósito del Baleares, ya lo hizo con Virginia Torrecilla, anuncia la despedida de Chisco Jiménez en una rueda de prensa, suspende la rueda de prensa, mm. y ya veremos cuándo tendrá lugar, si sí que finalmente se despide en público Chico Jiménez.
1: Qué entretenidos estamos, Paco Muñoz y además deporte, y medio ambiente y educación pueden ir de la mano a la 1:40 nos cuentas más. Esto es más de uno Mallorca.
0: Onda cero Mallorca. 95.1, 94.3. Y 92.7. Info Legal Abogados.
5: Especialistas en accidentes de tráfico, reclamaciones de todo tipo de deudas y de gastos de hipoteca. Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera. Llámenos al 971-720-706. Le esperamos en Avenida Argentina, esquina con Calle Caro. Infolegal Abogados. Solo cobramos y ganamos.
9: Arrozame, Yaraba y Coffee presentan en Oreca Baleares Meeting Point, el punto de encuentro de empresas como Escruce. Más de 50 años avala la trayectoria del gran restaurante de comida mallorquina de nuestra isla. Por sella, si caracol, frito nuestro Variat o ese increíble arroz brut hacen que sea el punto de encuentro del pla de la isla. Restaurante Escruce, Arrozame, Baiquique Martí, Yaraba y Coffee. Meeting Point, Oreca Baleares.
0: Onda Cero, Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7. Más de uno,
4: Mallorca. La entrevista.
1: El Consejo de Mallorca sigue trabajando en sus refugios, talleres, salidas al mar, actividades extraescolares en la montaña. Esto es la educación ambiental, en definitiva, que deben promover las instituciones públicas. Y además, hoy vamos a conocer cuál es la política activa en términos de educación ambiental del Consejo de Mallorca. Ya saben que ha habido un cambio en el equipo de gobierno insular también, así que en este caso hoy nos acompaña. Además, es la primera vez que se acerca a nuestros estudios el director insular de de Medio Ambiente. Es un placer saludar a Luis Rubí. ¿Qué tal? Buen día.
10: Buen día. ¿Cómo estamos? encantado de estar aquí. El placer es mío, por supuesto.
1: Celebrando un poco el Día Mundial de la Educación Ambiental con cierto retraso, pero yo creo que es uno de estos uh, temas que habría que tratar por lo menos, por lo menos varias veces al año. Y uh, en esto están las instituciones que trabajan a diario, por ejemplo, su departamento, en um, educar, concienciar y en llevar a cabo actividades extraescolares, porque al final empezamos hablando por esas actividades dirigidas a todos los escolares de todas las edades, por cierto, por vía marítima y terrestre, ¿no, Luis?
10: Sí, eh, desde desde el Consejo de Mallorca, desde el Departamento de Medio Ambiente, eh, llevamos a cabo bastantes actividades eh, de educación ambiental, tanto en, en colegios, en escolares, como para familias. Eh, de distinta índole y adaptadas a las distintas edades y a los distintos lugares.
1: Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen exactamente?
10: Bueno, ahora mismo eh, desde nuestro departamento eh, ofertamos eh, 19 actividades distintas, eh, de las cuales 5 eh, son actividades que se realizan en aula y las otras 14 Eh, ...son actividades en exterior... ...en distintos lugares... ...con esto llegamos aproximadamente anualmente... ...perdón, en cada curso escolar... eh, ...más que anual... eh, ...a 5.000 usuarios... ...aproximadamente, un poco más.
1: 5.000 usuarios de todas las edades... ...hablamos de escolares... ...¿qué es lo que aprenden?... ...¿qué cree usted?... ...¿qué es lo que se deberían quedar los alumnos?... ...hoy en día las nuevas generaciones... ...además están bastante más concienciadas... ...con el cuidado del entorno... ...con el medio ambiente... y con la sostenibilidad.
10: Sí, eh, yo creo que tenemos tiene dos, dos líneas, también dependiendo mucho de, de las edades de las que estemos hablando, pero ya no es solo concienciar de la sostenibilidad, sino en un mundo en el que, en una sociedad en la que cada vez somos tal vez más urbanitas eh, y, y cuesta más estar en contacto con el medio ambiente, mm. eh, también ofrece a... A los niños, especialmente los jovencitos, eh, ese contacto con, con, con la naturaleza y con el, con el medio ambiente, que con tal y como llevamos nuestras vidas ahora mismo, eh, muchas veces es complicada.
1: Efectivamente, cada vez somos más urbanitas y, de hecho, a algún que otro urbanita lo sueltan en un entorno payeso rural de verdad y se lleva una sorpresa. No todo el mundo se sabría desenvolver y otros se llevan una sorpresa agradable de que esto es la vida real. ¿no? Afortunadamente, los chavales lo aprecian, el Consejo de Mallorca trabaja con muchos centros eh, escolares y esas actividades también se llevan a entornos públicos como es la finca de la Raisa, refugios que siguen manteniendo y que además eh, fomentan eh, su uso. Hablando de esas actividades ¿algo más en concreto?
10: Sí, eh, mira, por ejemplo, eh, a modo de ejemplo de de las muchas actividades que llevamos a cabo, eh, mencionabas en Rasha en Rasha, por ejemplo, eh, acogemos eh, tanto actividades escolares como actividades familiares, por supuesto, está abierta a, a, hacer, a visitas guiadas al público en general uh-huh. pero además se potencian estas visitas que se adaptan pues a todas las edades de, de to- las edades escolares eh, desde cuentacuentos para niños muy muy pequeños de los primeros cursos de primaria hasta actividades más culturales y con un poquito más de carga histórica uh-huh. para, para niños ya de, 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 de preadolescentes en cuanto por ejemplo a los refugios que también mencionabas tenemos eh, una actividad que está teniendo muchísimo muchísimo éxito que se, se, se puso en marcha, se promovió en su momento cuando, cuando la pandemia eh, que es lo que llamamos Nietzsche a la Serra eh, es, es curioso, esto lo tenemos eh, subvencionado el, el transporte eh, y esta actividad nace y luego se ha mantenido por, por su éxito precisamente para eso, para eh, coger escolares llevarlos a dormir a los refugios del Consejo en, en esta actividad digamos de, de, de pasar la noche allí, además se hacen actividades medioambientales y de, 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 de conocer eh, temas de Pedro Ensoc y porque al final los refugios refugios están en, en, en lugares eh, con una con, mm. con un interés eh, especial y, y la verdad que es un, una actividad que se hizo precisamente esto cuando cuando como os decía con la pandemia y se ha mantenido porque porque tiene muchísimo éxito y muchísima demanda.
1: A mí estos campamentos de Nietzsche la serra me encantan, la verdad, porque la forma de cuidar y de amar eh, nuestro entorno natural, la Serra de Tramontana, que es patrimonio de la UNESCO, es conociéndola y esta es una forma eh, estupenda para hacerlo. Al igual que el afoco que ha puesto el Consejo en la Balear que fíjense, es una embarcación muy antigua, en ella llegaron este año también los Reyes Magos al puerto de de Palma y bueno, la siguen promocionando porque además es una embarcación típica, un yahut a la mallorquina que cumple eh, 100 años y es una forma de acercarse también a la actividad marítima al mar en definitiva con esas excursiones marítimas.
10: Sí, eh, así es la Balear como comentas es una es una embarcación que ha ha cumplido cumple 100 años este año 2024, que tenemos una serie de actividades extras a lo que suelo hacer cada año, pero concretamente, eh, bueno, en, en general, eh, siempre ha tenido esta actividad. La Balear hace durante los meses de, 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 de curso escolar, eh, tiene base en Palma, y hace excursiones desde, desde dentro de Palma, con normalmente hasta dos grupos al día uh-huh. eh, dentro del puerto de Palma, y los, los meses de verano que no tiene esta actividad, da la vuelta a Mallorca eh, parando en aquellos puertos en los que puede entrar, porque tiene un problema de calado técnico que no, no permite que entren todos los puertos, y desde allí se hacen actividades no necesariamente escolares, sino pues con, con grupos que, que puedan tener interés en cada, en cada puerto. Es una actividad... Que resulta muy sorprendente porque si ya hay muchos niños, muchos niños de carácter más urbanita, como comentábamos, que van poco a, a la Sierra de Tramontaña de la Naturaleza, todavía hay más que no han navegado nunca y que se les da una oportunidad y, y, y ver las caras de los alumnos de sorpresa al, al, al salir, al volver del, de la vuelta en barca, es una experiencia cuando menos curiosa y, y muy gratificante
1: que Es algo que no se entiende porque estamos rodeados de mar y con la actividad náutica que tenemos en auge, pero sí que es cierto que si salen al mar muchas veces es para ese curso de vela que hacen muchos niños o incluso para salir con la lanchita de la familia y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo con una embarcación eh, antigua, tradicional mallorquina que es un yaud Luis Rubí, director insular de medio ambiente del Consejo de Mallorca, ya para terminar con motivo de ese día mundial de la educación ambiental, pero que hay que mantener el mensaje y las actividades durante todo el año ¿qué le gustaría decir a la audiencia, a los más jovencitos y a los adultos?
10: Pues yo, tanto a los más jovencitos como sobre todo a los adultos, eh, les diría que, que no pierdan la oportunidad, ya no solo a través del cole, sino a través de todos los medios, que, que el Consejo de Mallorca somos todos, y que no pierdan la oportunidad pues de utilizar las rutas de Petránsac, de visitar los, eh, los refugios y de, y de entrar en, en contacto con, con ese medio ambiente que tenemos en Mallorca, que es privilegiado mm. y que a veces eh, los que estamos aquí lo disfrutamos menos que aquellos que vienen de fuera aposta a, a disfrutarlo y que tenemos que nosotros mismos apreciar aquello que tenemos.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora que gran parte del equipo aquí de Onda Cero Mallorca viene de, de Fitur, sabemos cuáles son nuestros valores a potenciar y también a promocionar, pero muchas veces hay que empezar por viajar dentro de casa, que son nuestras islas y en este entorno que tenemos ahora en la mejor época del año. Vamos a conocer un poquito más nuestra isla, aprovechando también las actividades organizadas por el Consejo de Mallorca. Gracias por habernoslo contado. Hasta pronto.
10: Gracias a vosotros por invitarme. Hasta pronto.
3: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
7: Rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de ópticas Florida y paga la mitad.
5: El 3 de marzo, no te pierdas el concierto homenaje a The Beatles, Queen, ABBA y otros grandes del pop en el Auditorium de Palma. Disfruta de las melodías más famosas de los grandes del pop con délica pop orquestra. Venta de entradas en auditoriumpalma.com y taquillas. Recuerda, el 3 de marzo, música de calidad con excelencia.
3: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
1: pasamos hoy también por Calviá, más faltaría para conocer su política municipal en temas de educación ambiental, en sostenibilidad y más en el municipio de mallorquín con más plazas turísticas de Mallorca, también con mucha población está aquí Pedro García que es director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calviá y de Calvià 2000, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos porque Calvià 2000 en definitiva es la empresa pública que se dedica a la gestión de la limpieza, uh-huh. también de los residuos Exacto. Y, uh, bueno, ha habido un cambio político también en Calviá en los últimos seis meses. ¿Esto ha supuesto algún cambio también en la política medioambiental con usted al frente de la empresa? Que hay que decir que lleva ya muchos años en Calviá. Lleva ya 2000. muchos
11: años, efectivamente. Bueno, nosotros siempre decimos en este aspecto que... Que de, al final nos dedicamos a los residuos, nos dedicamos a la limpieza y todos los equipos de gobierno lo que quieren es que el municipio esté lo más limpio posible, que se recoja la basura lo mejor posible. Por lo tanto, cambios cambios significativos no hay. Me explicó estamos en una línea continuista y sí que es verdad que este equipo de gobierno potencia mucho los temas medioambientales y sobre todo cómo adaptarse mm. a la nueva situación.
1: Yo lo digo como ciudadana y residente también de Calviá, es uh, cierto que Calviá 2000 es una de las empresas públicas más potentes y grandes, uh, como no puede ser de otra manera, de un un municipio tan grande como es el caso de Calviá pero así como en Palma por ejemplo ha habido siempre polémicas con Emaya no es el caso de de Calviá quizás ha habido servicios o pequeños ajustes que se pueden hacer o siempre se han podido hacer con pequeñas mejoras y efectivamente de cara al ciudadano se seguirán mejorando algunos eh, servicios también adaptándose a la actualidad y a las nuevas tendencias también las exigencias medioambientales hablemos por tanto de esos cambios en la gestión de los residuos también en el reciclaje porque en los últimos años también se han renovado muchos contenedores, eh, se han instalado otros, como los de la recogida de, de residuos orgánicos. Eh, ¿En qué punto están ahora mismo?
11: Bueno, pues um, es muy importante lo que acabas de decir, sobre todo es la implantación de la recogida del servicio y del orgánico. Hay objetivos a nivel europeo y objetivos de sostenibilidad que dicen que tenemos que llegar a un 50% reciclaje en el 20, que bueno, son, son difíciles de alcanzar, pero no se alcanzarán nunca si no se recoge la fracción orgánica. Entonces, el municipio de Calvía ha hecho un esfuerzo importante, aparte de cambiando los contenedores, implantando la nueva recogida de la fracción orgánica, mediante contenedores inteligentes que identifican al usuario, con el objetivo de que la gente que hace bien esta separación de residuos en casa, no solo aporte al planeta, sino que además tenga una beneficio fiscal a la hora de pagar la tarifa de recogida. Entonces todos los residentes y los comercios que utilizan estos contenedores en el municipio tienen una rebaja fiscal, una tarifa reducida de la tasa de recogida de basuras que está ahora mismo en un 15% respecto a la tarifa original.
1: Bueno, la verdad es que los beneficios fiscales eh, siempre ayudan a fomentar la conciencia social, uh-huh. que uno lo puede eh, hacer por pura, pura eh, ideología, pero también si es motivado por las instituciones públicas para que te baje un poquito más la carga fiscal siempre ayuda, uh-huh. al igual que la instalación de placas fotovolcaicas que al final se refleja en el impuesto de bienes inmuebles. Exacto,
11: exacto. Sobre todo porque... Dentro de los planes que tiene el municipio de Calviá, que hay planes de los pacios famosos y de los planes de adaptación al cambio climático, uno de los aspectos muy importantes es mitigar la generación de uh-huh. emisiones de gases de efecto invernadero, la famosa huella de carbono, ¿vale? Y sobre todo de utilizar en la medida de lo posible la, la utilización de energías sostenibles, básicamente placas solares, pero no solo. O sea, también se está intentando potenciar desde el municipio la utilización de lo que se llaman las mejores prácticas disponibles, o sea, utilizar calderas más eficientes, y todo este tipo de tecnologías que al final lo que hacen es disminuir la uh-huh. huella humana dentro de la, del medio ambiente. Por cierto, ¿cómo se
1: puede solicitar la tarjeta ciudadana para obtener acceso a los contenedores marrones? Que es verdad que no han llegado a todas las poblaciones uh-huh. de Calvía, que es muy grande, pero sí a muchas.
11: Pues mira, ahora ya sí que está en todas las poblaciones, en todos los núcleos, absolutamente absolutamente en todos, ya tienen los contenedores disponibles, nosotros en la campaña de implantación hicimos mesas para explicar el sistema y entregar las tarjetas, pero a fecha de hoy la gente que quiera adaptarse, que quiera utilizar el sistema, en la página web de Calvia 2000 hay un banner, hay un punto donde pone solicitar tarjeta, que ahí meten sus datos, los datos de su residencia y nosotros vinculamos la tarjeta y se la hacemos llegar vía correo, o sea, intentamos hacerlo lo más fácil posible, para que la gente que quiera realmente pueda utilizar el sistema. Que, por
1: cierto, la página web de Calvía 2000 sí funciona, sí. ¿eh? a pesar del ciberataque, porque el Ayuntamiento de Calvía ahí está todavía recuperándose.
11: Efectivamente. Pero
1: ustedes, como estaban desvinculados uh-huh. un poco de toda la infraestructura informática del Ayuntamiento, eh, por fortuna, pues eh, siguen funcionando Exacto. a la perfección, ¿verdad? Todos
11: los servicios, todos los sistemas de Calvia 2000 no han sufrido nada, ningún uh-huh. ciberataque y toco madera aquí y a ver si continúa sí, que, no que no pase, efectivamente.
1: Hablando de, de limpieza, es cierto que Calviá al final tiene zonas eh, que están impecables, eh, zonas totalmente residenciales, pero siempre hay problemas en las poblaciones turísticas, en los destinos dentro del municipio, ¿no? Eh, ¿Qué plan tienen para, pues yo que sé, zonas como Magaluf, en Calviá, Santa Ponsa, Palmanova, sobre todo en los meses de verano, cuando hay mayor afluencia y por tanto crecimiento demográfico?
11: Nosotros tenemos un objetivo que ya llevamos muchos años, y es decir que todas las zonas, todas las calles del municipio tienen que estar igual de limpias. Eso es cierto, que hay ciertas partes del municipio donde los recursos que tenemos que destinar son menores, porque el uso de la vía pública es menor, y otros donde son mayores. La cantidad de recursos que utilizamos y que destinamos en temporada alta, zonas como Magaluf, como Palmanova, como Santa Ponsa, son muy importantes, y con eso conseguimos que la vía pública esté razonablemente en buen estado, aunque sí que es verdad que no es lo mismo que nosotros limpiemos a primera hora de la mañana, que es el único momento donde podemos limpiar para no interferir con la vida social y turística del municipio, y que obviamente durante el día con la gran actividad pues va perdiendo calidad hasta el día siguiente por la mañana. Mm. Para este año estamos re- reutilizando y revisando nuestros planes para intentar reforzar sobre todo lo que es no tanto la limpieza en las primeras líneas turísticas puras y duras, estoy hablando de Punta Ballena, Paseo del Mar, etcétera, etcétera, sino lo que nosotros llamamos las segundas líneas, que son las calles adyacentes, que también están cogiendo ya mucha actividad y que entendemos que tienen que pegar un puntito más mm. de limpieza y sobre todo, trabajar con los comercios, con los establecimientos para que su gestión de residuos sea mejor y no ten, tengan tanto impacto en la vía pública. Eso
1: también me lo decía el alcalde de Calvía, Juan Antonio Amengual, cuando llegó uh, a la alcaldía en el municipio, que hablando con restaurantes, y con comerciantes era una de las principales demandas que tenían en algunas zonas, no mm. mejorar la limpieza en el municipio en este sentido. Ya para terminar, Pedro, hablamos uh, de educación ambiental. ¿Alguna campaña que destacar de cara a la ciudadanía y sobre todo a los alumnos, a los es- escolares, a los más jóvenes, nuevas generaciones?
11: Nosotros trabajamos mucho con los colegios y con los institutos del municipio. Cablea 2000 ofrece muchos cursos y muchos talleres para... Básicamente están enfocados en dos aspectos, temas de reducción de residuos y temas de reutilización de productos. El tema de reciclaje ya está muy concienciado, los jóvenes de hoy en día lo tienen muy claro, pero entendemos que tenemos que trabajar en esos dos aspectos. Para que te hagas una idea, en el 2003 se han hecho alrededor de 50 cursos mm. en cada uno de los colegios del municipio y hemos llegado a unos 1.200, 1.250 alumnos, porque entendemos que... Los niños son el principal vector de concienciación de la sociedad, de las familias y de lo que nos puede garantizar en generaciones futuras.
1: Totalmente de acuerdo. Así que sigamos trabajando en ello también con programas especiales como el que estamos realizando hoy aquí en Onda Cero Mallorca. Pedro García, gracias por la visita. Director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calvía y también responsable de Calvía 2000.
11: Muchas gracias a vosotros.
1: Onda Cero Mallorca
3: 95.1, 94.3 y 92.7.
4: ¡Hey! Hoy miércoles 31 en todas tus compras en Ikea, con tu tarjeta Ikea Family tendrás un 10% de descuento en lugar de tu 5% de descuento habitual. ¡Celebra el último día del Festival Ikea por todo lo alto! Recuerda, solo hoy en tu tienda o punto Ikea y en islas.ikea.es
0: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7
1: Dos para la una en el especial más de uno Mallorca sobre medio ambiente, educación, seguimos en directo con Jorenz Bauzá, es teniente de alcalde de Medio Ambiente de Palma y presidente de Maya, nada más y nada menos. ¿Qué tal? ¿Buen día? Muy buenos días. Primera entrevista aquí en los estudios, le ha tocado una empresa pública difícil, ¿eh?
12: Efectivamente, un reto importante y apasionador.
1: Bueno, hablemos de, de lo que le importa al ciudadano, porque yo eh, casi casi en los últimos eh, ocho años, dos legislaturas, de lo que más se ha hablado en la ciudad de Palma es de la limpieza, es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Antes lo hablaba también eh, con uh, un responsable de otra empresa pública grande, Calvia 2000, pero creo que el reto en Palma es todavía mayor, de ahí que hayan puesto en marcha en los últimos seis meses de gestión uh, municipal con el alcalde de Palma, Jaime Martínez a la cabeza, un nuevo plan de, de choque. ¿Qué resultado les ha dado?
12: Bueno, el resultado es, eh, es satisfactorio de momento. Hay que recordar que la ciudad viene en una posición bastante nefasta, siendo una ciudad más de España, uh, y por lo tanto nosotros lo que estamos trabajando es para revertir esta posición en la cual estábamos, pero bueno, estamos trabajando mmm, incansablemente cada día para poder mejorar las cifras, y en esto, uh, por pues los resultados que tenemos hasta el momento son positivos hemos retirado casi más de 2.000 uh, grafitis en los seis meses que llevamos de gobierno esto uh, duplica uh, la cifra casi en un 60% de lo que ya había en la pasada gestión, por lo tanto es un compromiso que uh, adquirió el alcalde en campaña electoral, y que lo estamos cumpliendo somos conscientes de que queda mucho por hacer en esta materia El tema de la reparación de contenedores, sustitución, desbordes de las baterías, estamos trabajando incansablemente como decía en el principio para poder hacerlo y también llevamos más de 76.200 metros lineales de, es casi como si fuésemos la totalidad de Palma, de desbordes de hierbas. Había unas hierbas en Palma que que hacía años que habían crecido, pues tenemos 76.200 metros lineales retirados y los que quedan.
1: ¿Y van a tener presupuesto suficiente como para hacer todo esto y mejorar el servicio de Maya?
12: En eso estamos, en eso estamos, estamos eh, reequilibrando lógicamente las funciones eh, vitales y básicas de Maya. Hay que decir que en los últimos años hemos desvirtuado un poco cuál era la esencia principal de la empresa, nos hemos ido hacia, otras, hacia otros campos que no son los acometidos y por eso hemos pagado las consecuencias a los ciudadanos, siendo una ciudad más sucia, como decía al inicio, y en eso estamos ahora nosotros mismos, eh, modificando todo.
1: Yo decía al principio de este programa que no todo es responsabilidad de las instituciones ni de la empresa privada, sino que los uh, ciudadanos, los particulares, tenemos que ser corresponsables. Y uh, precisamente hoy hablamos de educación ambiental, de ganar y aprender en civismo. Yo creo que los más jóvenes son los uh, más conscientes de ello, ¿verdad? Pero hay que hacer un trabajo importante también con los adultos.
12: Efectivamente, sin duda hay que hacer, eh, estamos en la calle, nosotros tenemos aproximadamente 13 controladores medioambientales que están constantemente informando a la ciudadanía de lo que puede y lo que no debe hacer. Y por ello también hemos incrementado un poco, es esto no es tan agradable, pero el número de sanciones y el número de expedientes, pasando aproximadamente de los 760 que había en el 2022 a los casi 900 en el año 2020, finales de año 2023. Sí. Esos expedientes son principalmente por eh, echar la basura fuera del horario, horario establecido, dejar la bolsa cómodamente a los pies del contenedor en vez de meterlo dentro cuando el contenedor está vacío, por lo tanto nosotros estamos haciendo mucha pedagogía, yo que es mi rama, ¿no? La pedagogía pues hay que hacer mucha pedagogía en esta ciudad, no todo es culpa de Maya. Maya tiene unos Magníficos trabajadores, casi 1.500 Que hacen una magnífica e intensa labor
1: Bueno, eh, hay que mejorar la gestión En muchos aspectos eh, Pero también somos los ciudadanos Y en una de las eh, capitales europeas Más transitadas por la afluencia turística Que tenemos ¿Qué hacemos con los turistas en verano?
12: Bueno, convivir convivir y poner todos los esfuerzos para que la convivencia sea de la mejor manera posible y en esto yo creo que este verano hemos tenido muestra de ello, hemos duplicado el, el bueno, hemos incrementado también la presencia de nuestros contenedores en las calles para que esta presión digamos no se notara.
1: Bueno en el caso de Palma no es solamente en verano porque afortunadamente es una capital del turismo casi casi los 365 días del año y no es una campaña promocional son los hechos, son los datos de ahí que la gestión también de la limpieza sea importante en el minuto y medio que me queda, gestión de residuos. No todo es reciclaje en la lucha contra el cambio climático, pero sí es una pieza clave.
12: Efectivamente, y en eso también eh, te hemos focalizado. El otro día pudimos presentar el incremento de la recogida porta a porta. Uh, el incremento me refiero al servicio que se viene prestando en la parte norte de la ciudad, uh, concretamente la variedad de so- de, del Secar de la Real, que verá uh, incrementada pues esta operativa. Esto nos permite prácticamente tener un 300% más uh, de recogida selectiva de la parte organizada orgánica. Esto Yo creo que estas cifras uh, han venido para quedarse, incluso para mejorar, y en esto nosotros estamos comprometidos en mejorar este sistema de la región de Puerto Puerto. Yo que he sido usuario, fui crítico en su momento, uh-huh. uh, ahora estamos perfilando esas cosas que a la ciudadanía nos aquejaba y que ahora, pues, pues considerablemente era un buen servicio. ¿Hay
1: barriadas donde funciona? Otra cosa es el centro de Palma, según qué épocas del año, y ya para terminar, con un poquito de retraso por el Día Mundial de la Educación Ambiental, ¿qué nos diría el concejal de Medio Ambiente de Palma y también responsable de Maya.
12: Pues que la ciudad es de todos y que entre todos tenemos que creerla como si fuese nuestra casa.
1: Y además a ser responsables, no solamente en casa, sino también en la calle. Y así uh, si, uh, tenemos que exigirle a las administraciones públicas y a los operarios de Maya que hagan su trabajo, empecemos eh, por el nuestro, nuestra responsabilidad cívica, que también debemos tenerla. Gracias y uh, espero conocer más detalles uh, de la campaña de limpieza, planes de choque y la renovación de los contenedores que tiene iniciada el Ayuntamiento de Palma en uh, próximos encuentros. Uh, Lloris Bosa Pues encantados
12: de venir a explicarlo. Muchas gracias.
1: Seguimos en Onda Cero con las noticias a la una y enseguida más cosas en más de uno Mallorca.
4: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la incógnita no resuelto de si el gobierno va a seguir cediendo a las exigencias de Junts que amenaza con dejar caer a Sánchez si no amplía el paraguas de la amnistía y no garantiza al 100% la impunidad de Puigdemont y de todos los demás. Tras el bofetón parlamentario que ayer le dieron al gobierno los siete diputados de Junts, hoy el número dos de la formación independentista Jordi Turul, avisa de que no habrá legislatura si Sánchez no pasa por el aro.
0: Nosotros, de ser allo, los últimos a
4: poder
10: Nosotros debemos ser los últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles mira, la cosa va así, mira, no. Home, no.
4: Les contaremos a partir de las dos cómo respira hoy el gobierno después de este revés parlamentario del grupo que sostiene a Sánchez en la Moncloa, ahora que se enfrenta al dilema de darle a Junts lo que pide o asumir que su legislatura está en peligro. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, confía en que Puigdemont recapacite y corrija su equivocación. Se lo contaba hoy en más de uno a Carlos Alsina.
0: Pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento de solidez jurídica era rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. La mayoría de de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante.
4: Con este escenario de fondo en un par de horas en Bruselas el comisario Reinders recibe al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP Esteban González Pons para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente esa cita de hoy es lo que según Feijo ha marcado el parón en las sesiones de momento.
6: Ante la reunión con Reinders de esta mañana no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Tienen un mes para seguir negociándolo. Por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. Ayer se aprobó el dictamen de la ley de amnistía y todavía queda un mes para aceptar
4: más enmiendas. A partir de las dos hablaremos de inmigración y del compromiso del gobierno con Canarias para que sea una ley la que obliga a las comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes no acompañados de las islas. Y les contaremos también si ya se conoce qué país va a liderar la misión europea en el Mar Rojo en la que España no va a participar. Un asunto que están discutiendo esta mañana en la capital comunitaria los ministros de defensa de los 27. Hasta Bruselas se van a desplazar mañana las organizaciones agrarias españolas que se van a sumar a la gran tractorada que ha convocado el sector Sector. El campo reclama que se exijan las mismas condiciones a los productos de terceros países como Marruecos. Patricia Gijón. Los agricultores españoles se unen a las protestas europeas. Coag participará mañana en Bruselas en esa gran tractorada convocada por la coordinadora europea vía campesina. Reclaman cambios en la regulación regional del sector, soluciones ante la escalada de precios en el campo y medidas a la importación de productos agrarios de terceros países. El ministro de Agricultura español Luis Planas se reunirá el próximo viernes con las principales organizaciones agrarias en el. España, Sajaco Agiupa, para intentar frenar las protestas planteadas para la semana que viene en nuestro país. Retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. Empresas privadas y organismos públicos abordan este debate en un foro de la razón que se celebra esta mañana en la sede del diario. Allí hay una unidad móvil de onda cero con Oscar Flores y Jessica de Jesús. La inteligencia artificial no va a destruir empleos sino aplazar conocimientos, va a aportar herramientas para ser más productivos y es una oportunidad para ampliar la competitividad estas son algunas de las ideas que han dejado desde el optimismo las empresas en este foro de la razón que ha inaugurado su director Francisco Marguenda
13: La verdad es que la inteligencia artificial como decía ha llegado, es un instrumento útil, hemos de saber utilizarlo yo no tengo esa visión pues lo del ludismo, ¿no? que todo el mundo conoce es muy habitual, ¿no? que miedo las máquinas van, ¿no? al final la tecnología ya lo que nos hace es modificar la vida.
4: Según un estudio de la revista Ethic, la mitad de los españoles ya trabaja en un puesto relacionado con el uso de tecnologías de inteligencia artificial o automatización. Y en Ávila la policía ha detenido a una cuidadora de una residencia de mayores que estafó 15.000 euros a dos sacerdotes que residían en el centro. Y no es la primera vez que la detienen por hechos similares. Redacción en Ávila, Elena Rodríguez. Ya el año pasado fue detenida por estafar 11.500 euros a la persona que cuidaba en su domicilio. En esta ocasión los hechos han tenido lugar en una residencia de la provincia donde habitan sacerdotes sacerdotes. sacerdotes jubilados o enfermos. De hecho, las víctimas han sido dos sacerdotes de avanzada edad, a los que estafó 12.000 y 3.000 euros, respectivamente. La arrestada, que ya ha sido puesta a disposición judicial, se apropió de sus pertenencias y de sus tarjetas de crédito, con las que realizó compras en diferentes establecimientos. Fueron los familiares de las víctimas los que denunciaron la situación. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 31 de enero. Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
5: Este miércoles la Liga se pone al día en Radio Estadio. Los equipos de la Supercopa recuperan los partidos pendientes. Desde las 7 de la tarde, el Barcelona recibe a Osasuna en el primer partido tras la decisión de Xavi Hernández de abandonar el club a final de temporada. Y desde las 9, en duelo de vecinos, el Atlético de Madrid recibe en su fortaleza del Metropolitano al Rayo Vallecano. Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Más de uno en
2: Mallorca. Elka Dimitrova y Chelo Bustos, onda cero.
1: A la una y seis minutos de vuelta a más de uno Mallorca con tiempo hasta las dos menos 10 y ya hemos hablado de las iniciativas en educación ambiental que llevan a cabo en Calvía, también hemos saludado al presidente de Maya y por supuesto hemos conocido algunas iniciativas pedagógicas e educativas del Consejo Insular de Mallorca, algunas que tienen continuidad y otras nuevas por las que el Consejo Insular seguirá apostando en este programa especial Hoy, aunque sea destiempo, porque el Día Mundial de la Educación Ambiental fue el pasado 26 de enero, pero como ya les explicamos, entre Fitur, Madrid Fusión y programas especiales varios, más toda la actualidad que pasa por el Parlamento Balear y que sigue, que les hemos contado, pues queríamos dedicarle un poquito más de tiempo a ese día, a la educación ambiental, al civismo, que también tiene que ver, por cierto, con todo lo que se dijo e hizo, En Fitur, no solamente con declaración de intenciones, sino la sostenibilidad medioambiental. Nos contaba ahora, al despedirse el concejal de Medio Ambiente y responsable de Maya, el señor Bauzá, que eh, dejar la basura fuera de los contenedores o un chicle en la calle, o un grafitis, cuesta mucho dinero público. Dinero público que es de todos y que pagamos todos. La limpieza de grafitis y también la limpieza. Y no todo recae en los operarios de Maya, sino que es también nuestra responsabilidad. Pues hoy queríamos también preguntarnos esto. ¿Hasta qué punto somos cívicos y hasta qué punto somos corresponsables de mantener nuestro entorno saludable y también preservar nuestros parajes y enclaves naturales? Bueno, pues como les decía, Hoy estamos en este programa especial sobre educación ambiental con la colaboración de Maya, de los ayuntamientos de Calviá, de Alcudia, también del Consejo de Mallorca y un colegio, Luis Vives, que este año cumple años y que tiene mucho que contar hablando de educación, no podía faltar la iniciativa pedagógica de un ejemplo, en este caso colegio ejemplar, como es el caso de Luis Vives. Enseguida nos trae más detalles Chelo Bustos y hoy también repasaremos la agenda del Auditorium de Palma después de la información de servicio.
3: Onda Cero
4: Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7 Y a ti, ¿cómo te gusta dormir? En vez te asesoramos sobre tu descanso para que cuando
2: descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el
4: 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda máster 9 euros kilo. Chuleta aguja de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Dorada de 300 a 400 gramos a 7,95 euros kilo. Jamón curado reserva milena al corte a 15,95 euros kilo. El mejor precio en supermercados Eroski.
9: ¿Eres profesional del sector Oreca? Ven a visitar la séptima edición de Oreca Baleares Mallorca Feria de hostelería y restauración
5: para profesionales del sector 5, 6 y 7 de febrero en el voladro Milles Baleas. Grandes novedades y amplio programa de actividades Pide una invitación a tu
6: proveedor de confianza Patrocinado por Govern Balea, Consejo Insular de Mallorca y Ayuntamiento de Palma
0: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y
2: 92.7. Más de uno, Mallorca. El tiempo.
1: Les recuerdo que este miércoles, último día del mes de enero, madre mía, como corre, el tiempo vuela. Bueno, pues eh, sigue también el anticiclón, que de momento nos sigue sobrevolando, se ha quedado aquí, eh, presente en las islas. Tenemos cielo nuboso tendiendo por la tarde intervalos nubosos y las temperaturas siguen con, con pocos cambios. Alcanzaremos máximas de 18 y 19 grados en algunos puntos de Mallorca, 19 en Palma, y la mínima bajará hasta los 4 en la Sierra de Tramontana, concretamente en Yuc. El viento sopla flojo, de componente este. Más de uno Mallorca
2: El tráfico
1: Conectamos con la DGT de Baleares Justamente en el día en el que hemos cono- Conocido que la Dirección General de Tráfico Mantiene o tiene la decisión De mantener el carril Busbao En la entrada a Palma En contra del criterio del Consejo de Mallorca Pero bueno, hablando del tráfico Y de la circulación a esta hora A la 1 y 11 minutos Daniel Fornés, cuéntanos, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Muy buenas
13: tardes. Uh, pues a estas horas en general la circulación es tranquila en las principales carreteras. Así uh, que pedimos, uh, aprovechamos para pedir precaución por obras que van a encontrar en la autopista de Inca a la altura del kilómetro 25. Esto es uh, bastante cerca de Inca. En sentido, Palma encontrará el carril izquierdo ocupado por obras de mantenimiento de la vía, pero a estas horas no está causando ningún problema. Es todo por el momento. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Daniela. Bueno, y Chelo Bustos. Qué, ¿Qué día tal? más bonito. Buenas tardes. Saluda buenas tardes. a los miles de millones que. Que nos esperan. Hola, ¿Eh? <risa> Que te esperaban a ti, claro, porque a mí me escuchan desde las 12 y 20 esperando a oír a
2: Chelo. Te escuchan que... con atención, además.
1: Con atención vamos a escuchar a tus próximos invitados, que que por eso has ido a recibirles, ya están están por aquí, eh, nos van a saludar enseguida. Pero antes, llévanos al Campo Mallorca, ya que estamos con el tráfico, con el buen tiempo, con la compra, con las ofertas y la cuesta de enero, a ver si se acaba ya.
2: Pues eh, la cuesta de enero es mucho más llevadera, ¿por qué? Porque hasta el 14 de febrero en el Campo Mallorca hay cientos de artículos a un euro que tienen nueva app y que reparten a domicilio de lunes a sábado con la compra online. Todos son facilidades. ¿Dónde?
1: en, el, en campo. el campo. ¿Dónde Mallorca? va a ser? Y además aprovechen, como decía Chelo, la compra online, el reparto gratuito y si no, dense una vuelta por ahí. Los que se han dado una vuelta para llegar a los estudios son los chicos y chicas del Colegio Luis Vives porque hoy hacemos este programa especial eh, con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, eh, hace unas cuantas jornadas, pero hoy con más tiempo, con la ayuda de los ayuntamientos de Alcudia, de Calviá, también de Palma, a través de Maya y por supuesto el Consejo de Mallorca. Pero ahora vamos con la iniciativa privada, con la iniciativa pedagógica Y además, eh, pues poniendo el ejemplo de las nuevas generaciones, tanto que hablamos de nuevas generaciones, enseguida habla con los responsables del Luis Vives, Chelo Gustos.
0: Onda Cero, Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
7: Aprovecha las ofertas de Hotels Viva en las mejores playas de Mallorca, Puerto de Alcudia y Playa de Muro. Sorprende a tu pareja en el mes del amor por San Valentín. Te lo ponemos fácil. Descuento especial para los hoteles Viva Golf y Viva Blue, más detalle en habitación. Y 10% extra con el código promocional love 24 para reservas hasta el 18 de febrero. Búscanos en hotelsviva.com y disfruta tu momento.
5: Ascensores Asgonza Cuidamos de tu ascensor con la experiencia Cercanía y rapidez que no has encontrado Hasta ahora Los mejores técnicos disponibles las 24 horas Contrata con nosotros el mantenimiento o reparación de tu ascensor Llámanos al 971-903-602 Ascensores Asgonza Vocación de
9: servicio Arrózame y Coffee presentan en Oreca Baleares Meeting Point, el punto de encuentro de empresas como Germanes Boades Mayoristas, especialista en carnes para carnicerías y supermercados de barrio. Por eso son tus carnes de confianza. Además, Germanes Boades Mayoristas son número uno en Producto Mallorquín. Arrózame Baikike Martí y Coffee. Meeting Point Oreca Baleares.
4: ¿En serio, papá? ¡Otra vez! En Iberred no sabemos cómo tratar a tu hija en plena edad del pavo. Pero sí puedes hablar con nosotros fácilmente sobre tu fibra y móvil. Iberred, fibra óptica por 29 euros al mes. Y añade una línea móvil de 50 ficas más llamadas ilimitadas por solo 10 euros al mes. Visítanos en nuestras oficinas o en iberred.es. Iberred, la fibra óptica y móvil que sí te trata bien.
3: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
2: Seguimos en este especial Educación Ambiental en Onda Cero. Tuvimos la oportunidad de conocer los detalles sobre la final autonómica Cataluña-Baleares del modelo de debate Parlamento Europeo, el MEP, un acontecimiento educativo de gran envergadura en el que el Colegio Luis Vives de Palma ha actuado como anfitrión. En esta edición del MEP han participado un total de 60 alumnos de primero de bachillerato, pertenecientes a 12 colegios, incluyendo 9 de Cataluña, 2 de Mallorca y 1 de Ibiza. Antonio Fraud, director del Colegio Luis Vives de Palma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
8: Agotado, madre mía. Agotado, la verdad.
2: ¿Qué tal la experiencia?
8: La experiencia ha sido maravillosa porque nosotros hemos sido organizadores, los alumnos son los protagonistas y son los que han trabajado y la verdad que ha sido precioso y la verdad que ha sido una maravilla de ver los debates, cómo han llegado a acuerdos. El lunes fuimos al Parlamento, que nos dejaron la sala cariátidas hicimos la final allí y ha sido todo muy bonito, muy emotivo, ha habido mucho debate, ha habido compañerismo y han aprobado las cláusulas, ha ido todo muy bien.
2: Si te parece entramos en detalle de lo que fue esa jornada en el Parlamento de las Illes Balears, hablando con algunos de los protagonistas, han venido tres en representación de, de todos los alumnos que asistieron ayer. Si me das permiso, los voy presentando. Perfecto. Ayelenda Dávalos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Muchas Gracias gusto. por acompañarnos hoy. Iría García, ¿qué tal? Hola, buenas, Hola. ¿qué tal? Y Marcia Abrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mar? Hola, buenos días, Hola. encantado. Hoy en este programa especial de Educación Ambiental nos vamos a centrar en el debate sobre transporte, turismo sostenible, gestión del agua como manera de promover la economía local y regional y en soluciones también a esa escasez del agua. Vamos a escuchar un fragmento de lo que ocurría en el Parlamento de las Illes Baleares.
14: El lema Be Water, my friend, que pronunció el mítico actor y artista marcial Bruce Lee es justamente el ejemplo de cómo debemos abrazar totalmente la idea de que todo cambia constantemente. Y eso es algo bueno y natural, siempre que sepamos cambiar de forma y adaptarnos al medio, tal y como lo hace el agua. Me gustaría usar esta oportunidad para hacerles reflexionar y a su vez hacer introspección sobre qué hacemos como individuos para contribuir a la solución de este problema. Debemos dejar de mirar a un lado y empezar a afrontar el problema. Desde nuestra comisión abogamos por soluciones prácticas y viables que nos permitirán aprovechar toda el agua de la que disponemos además de fomentar la captación y la potabilización de agua que hoy en día está siendo desperdiciada o mal gestionada. Me dirijo a todos ustedes para presentarles una última pregunta. Realmente debemos esperar abrir el grifo y a que no caiga agua para reaccionar.
2: Pues me parece una excelente manera de de comenzar, Eh, sabiendo vuestro punto de vista, a través de esa pregunta que formulaba vuestra compañera. ¿Se está perdiendo mucho tiempo en hablar de los problemas en vez de buscar soluciones para eh, gestionar el agua, para eh, buscar posibles soluciones? Eh, eh, ¿Las hay? ¿Lo habéis demostrado? ¿Lo habéis contado? ¿Lo habéis compartido con vuestras propuestas y con vuestras exposiciones?
15: Bueno, eh, una de las cosas sobre todo es que al ser niños, yo creo que somos los el futuro del mañana y creo que somos nosotros mismos también los que tenemos que ver cómo tenemos que ir racionalizando las cosas que nos queda al fin y al cabo. En un mundo en el que ya directamente se están empezando a perder cosas y tenemos que llamar la atención o tenemos que nosotros mismos darnos cuenta de lo que está pasando. Y llegar a la conclusión con más compañeros de nuestra misma edad de muchas cosas, creo que es una experiencia preciosa porque al fin y al cabo somos todos... Tenemos las mismas opiniones, o al menos parecidas, y creo que todos hemos llegado a muchas conclusiones que son bastante provechosas para el día de mañana. Pues que
2: estamos deseando un poco conocer esas conclusiones y conocer un poco una pincelada, porque el trabajo es muy extenso de ese, de ese trabajo de investigación que habéis estado haciendo sobre estos temas, Marc. Si te parece bien, empezamos contigo.
16: Nosotros llegamos a redactar unas nueve cláusulas Entre los dos primeros días, por ejemplo, la primera propone la implementación de plantas desalinizadoras impulsadas por energías renovables para minimizar los efectos negativos de estas y se insta a... La subcláusula 1 dice minimizar la cantidad de sal muera producida aplicando cianobacterias a la sal obtenida del proceso. Para todos aquellos que no sepan qué son las cianobacterias, son unas bacterias alófilas, es decir, que toleran elevadas concentraciones de sal y tienen una gran capacidad fotosintética. Y si estas mismas se modifican, pueden llegar a reducir las concentraciones de sal elevadas cuando se desechan en las plantas eh, desalinizadoras, por ejemplo. Eh, También eh, una compañera nuestra, la delegada de Italia, propuso el uso de las bacterias psicoclásticos para reducir la contaminación de hidrocarburos.
15: Se recomienda el uso de la modificación genética en la agricultura bajo un personal biotécnico y bioquímico cualificado, con ello para reducir la cantidad de agua, el coste de producción y por ende los precios de los productos. Uno
2: de los puntos de vista que se expusieron y además me parece una idea genial fue la de la aplicación móvil. Alguien dijo, ¿por qué no hay una aplicación móvil eh, que nos informe que informe a las familias del gasto que están teniendo en el agua, es cierto que tenemos una factura de la luz, que miramos que nos viene detallada, que sabemos lo que consumimos. ¿Esta sería una solución a poner en práctica?
14: Sí, es verdad, esta pues, es una, una propuesta bastante buena y realmente esta aplicación, pues, lo que principalmente pensábamos es que viera cómo es la casa, los gastos del agua la cantidad de gente que vivía ahí para calcular más o menos el agua que se gasta y para ver realmente cómo podemos minimizar esta cantidad del agua y cómo hacerlo más sostenible.
2: Claro, o sea, era una manera también de concienciarnos y, y, de, y de ponernos nosotros mismos el freno, ¿no? Exacto. Que a veces no somos conscientes de la cantidad de agua, no solo que desperdiciamos, sino también, por ejemplo, el tener el, el goteo de los grifos, ese gota a gota que, que parece que no es nada, al final de, del día es, es mucha cantidad de agua que se puede aprovechar.
14: También en la cláusula 7, pues, tenemos varias subcláusulas que dicen la incorporación de nanopartículas magnéticas al tratamiento de aguas residuales para la eliminación de contaminantes. Esas nanopartículas magnéticas pues lo que nos permiten es eliminar pues eh, los contaminantes del agua, como aceites, químicos... También luego tenemos la ampliación de las depuradoras, el aprovechamiento energético mediante el biogás, porque este biogás nos permite generar energía... Aprovechando las aguas residuales y también, por último, la modificación de bombeos como método de depuración de acuíferos. Este método de bombeos de, de depuración de acuíferos lo que nos permitía es sacar el agua contaminada de los acuíferos, limpiarla en la superficie y devolverla a los acuíferos.
2: ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando, investigando? Porque esos son días y días y horas y horas de investigar, de, de leer, de contrastar también toda esa información, ¿no? Hasta que habéis llegado a la conclusión o a lo que vosotros entendéis que eso era lo que queríais exponer.
16: Eh, Sí, bueno, todo esto empezó con un trabajo de filosofía eh, del cual todos los alumnos de primero de bachillerato hicieron y luego eh, desde noviembre hasta hasta estos últimos días y y, sí, hemos eh, quedado para entrenar eh, de tres a cinco eh, dos días por semana y luego en algunas horas aprovechábamos también para perfilar según qué detalles y con la generación anterior que también hicieron este debate también hicimos muchos entrenamientos y nos ayudaron mucho
15: Sí, con nuestro profesor de filosofía José Miguel Roselló Teresa Gual y muchos de, los profes, muchos de los alumnos de segundo bachillerato que ya habían participado en MEPS anteriores, pues muchos de ellos eran o presidencia o asistentes o que nos ayudaban mucho a seguir el camino para encontrar bien información para luego poder debatirla en el sábado y domingo que se celebró en el colegio en las aulas con cada comisión y las debatíamos ahí cada uno con su, te- con su tema porque
14: había cuatro comisiones. Lo hemos hecho ahora en primero de bachiller, pero realmente el año pasado Con la gente de primero de bachiller ya habíamos hecho un un ejemplo del MEP en el colegio mismo, donde en el grupo de clase escogíamos diversos temas y también lo debatíamos de igual manera. Como un simulacro. Sí. Ayelén
2: Valos, Iria García y María Brés, en representación de los alumnos del Colegio Luis Vives, muchísimas gracias eh, por habernos enseñado, porque hemos aprendido muchísimo con vosotros, y enhorabuena, porque realmente sois un ejemplo a seguir. Antoni Frau, director del Colegio Luis Vives, eh, bueno, pues, eh, eh, en este programa especial de Educación Ambiental, creo que son un claro ejemplo de que esta generación es el futuro, y estamos en sus manos, y por lo que estamos escuchando, estamos en buenas manos. Nosotros
8: lo que pensamos es que nuestra generación y las anteriores no han sido muy ecoambientales o ecoeficientes o respetuosas con el medio ambiente. Y los datos que se arrojan a día de hoy, pues claro, uh, les estamos dejando un mundo no muy bien equilibrado a nivel medioambiental, a nivel de recursos naturales. Y la función nuestra como docentes y como centros educativos es que ellos, que son presentes consumidores y sobre todo les queda una vida de, como consumidores y como personas muy, muy larga, les entrenamos desde el cole a decir, chicos, nos dejamos el mejor mundo a nivel ecológico, pero vosotros sí que vais a ser responsables y tendréis que intentar revertir, si se puede, el tema ecológico. ¿no? Entonces, en diferentes asignaturas y en diferentes años que ellos están con nosotros, pues vamos haciendo talleres o de concienciación medioambiental o de protección del medio ambiente o de reciclaje o protección de especies en peligro de extinción, etcétera, etcétera, ¿no? Es nuestra misión, pues eso, pues formarlos y que cam- reviertan todo lo que puedan los desastres que hemos hecho los más mayores.
2: La cuestión es estar mentalizado y actuar en consecuencia. Yo invito a la gente eh, que nos está escuchando a que busquen en, en YouTube, eh, este, pueden encontrar ese debate parlamentario del, del Colegio Luis Vives. Esto ha sido, nada, un, una pincelada de todo lo que ocurrió allí y de todo lo que eh, los chicos y chicas eh, expusieron, debatieron y propusieron, que son eh, ideas realmente a tener en cuenta. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda Cero.
8: A vosotros. Gracias, Chelo.
2: Cero
3: Mallorca 95.1, 94.3 y
9: 92.7. En agencia com sabemos que solo es trabajo, pero al final acabaremos queriéndonos. Descúbrelo en agenciacom.com. Publicidad, comunicación, eventos. Arrozame y y Coffee presentan en Oreca Baleares Meeting Point, el punto de encuentro de empresas como Distribuciones Túnel con la mejor sangría del mercado. Sangría Rita. ¿Qué puede ser más típico y bueno que comer una paella con una gran sangría? Pues nada, nada mejor. Sangría Rita. Arrozame Baiquique Martí y y Coffee. Meeting Point Oreca Baleares. El 2
5: de marzo, no te pierdas el concierto homenaje a Morricón, Hans Zimmer y John Williams en el Auditorium de Palma. Disfruta de las mejores bandas sonoras de los genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en auditoriumpalma.com y taquillas. Recuerda, el 2 de marzo, música de calidad con excelencia.
3: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
1: conocer un poquito más en nuestro viaje radiofónico qué cambios, uh, si es que los ha habido o los habrá, en Alcudia. Centrándonos en un tema tan importante como la educación ambiental, así que quiero saludar al concejal y vicepresidente de la empresa municipal encargada de los servicios de mantenimiento, servicios generales y medio ambiente, Francisco Javier Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué
13: tal? Buenos días.
1: Hemos hablado mucho sobre reciclaje en general, aquí en la radio y yo creo que en la sociedad, ¿no? Porque es una pieza clave dentro de la política medioambiental de cualquier ayuntamiento, así que empecemos por ahí, además de otras acciones que me gustaría conocer. ¿Cómo fomentan el reciclaje en Alcudia, empezando por ahí?
13: Bueno, pues um, últimamente estamos llevando a cabo pues jornadas eh, informativas en diferentes centros escolares de Alcudia, ya en 2023, finales del 2023, llevamos a cabo mmm, varias actuaciones conjuntamente con algunos de los colegios para fomentar pues, un uso correcto del reciclado, poder mejorar el, digamos, las perspectivas del reciclaje. Eh, entendemos que los jóvenes son el futuro y tienen que seguir asurgiendo la cultura del reciclaje. Se tiene previsto en 2024 organizar diferentes encuentros. ...para recogidas de plástico... ...tanto en playas como en zonas de montaña... ...que sería la zona de la Victoria... en ...donde tenemos ahí un poco de problema... ...con este tema... ...la idea también es a través de las redes sociales... ...apoyarnos con la cultura de Alcuya... ...de los caparrots, los dimonis... ...para dar una difusión en este proceso de diseño... ...y de la idea eh, rondaría en tener como ejemplo... estas figuras tan queridas por los jóvenes que vean también y que se esfuercen en reciclar.
1: Por eso estamos realizando hoy en día programas como estos, porque los jóvenes son nuestro futuro y nuestro presente. De hecho, son los que eh, más conciencia social tienen para la preservación del entorno. Es importante que los ayuntamientos también se impliquen en los colegios, en los centros escolares. Por eso también tienen proyectos entre manos para la recuperación de zonas húmedas, también para la reforestación y repoblación de algunas zonas verdes. Ya para terminar, alguna campaña municipal ...más que destacar en este sentido... ...para seguir con la concienciación... ...de la población en Alcudia?
13: Ahora mismo estamos organizando... ...tenemos varias zonas... ...como Campamento de la Victoria... ...que es un un sitio pues... ...muy especial pues para nuestros jóvenes... ...donde llevan ahí actividades... de, ...de concienciación ambiental... ...es una zona la verdad muy bonita... ...es un espacio muy verde... Y durante estos años hemos tenido pues el problema pues de los temporales donde por, por mala suerte pues se nos han ido cantidad de árboles, cantidad de pinos y zonas verdes que eran muy bonitas pues a día de hoy uh, por culpa de estos de estos temporales se han ido se han ido para atrás y ahora pues conjuntamente con uh, este campamento vamos a llevar a cabo siembras resiembras en todas estas zonas como por ejemplo aquí en Puerto de Alcudia, en el parque de, de Ocanada, muchas zonas verdes que tenemos con una falta de, de vegetación y árboles, pues a raíz de estos temporales que hemos
17: tenido. Mm-hmm.
13: Nuestra intención este 2024 es, y yo apuesto, uh, muy importante por uh, la siembra y uh, fomentar un poco el tema medioambiental, y hacer campañas de resiembra con, con nuestros chicos, con nuestros jóvenes que lo, como, como he comentado anteriormente, son, al fin y al cabo son del futuro, pero si estamos trabajando en ello para, para recuperar pues todas estas zonas verdes y estos sitios tan emblemáticos y tan bonitos que tenemos en el norte de Mallorca considero que es algo importante
1: Desde luego que lo es y tenemos que ser todos corresponsables y los escolares hace tiempo que se implican solamente hay que darles un empujoncito y motivarles. Francisco Javier Rodríguez, concejal de Medio Ambiente, vicepresidente de la Empresa Municipal de Servicios Generales la última vez que estuvimos hablando de Medio Ambiente y de la descarbonización incluso de Alcudia porque hay que dar ejemplo allí con la central que tienen también con grandes proyectos para el 2024 fue precisamente con la alcaldesa también con el concejal de, de turismo y hoy lo hemos hecho con el responsable del área de Medio Ambiente. Gracias y uh, que vaya estupendamente
0: Muchísimas gracias por esta llamada
2: Marriott Golf Sonantem, con dos de los campos de golf más populares y con el mejor ambiente de club, le ofrece el abono de golf más completo de la isla. Con acceso a los 36 hoyos de Sonantem, a las piscinas del spa y al gimnasio, redescubra Golf Sonantem. No le decepcionará. Más información en sonantemgolf.com. Aprende idiomas. Learn languages. Aprende idiomas. te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. Ocidiomas.es 37 años de experiencia.
5: Ya está aquí el 2024 Año bisiesto donde todos contaremos Con un día más para cumplir nuestros propósitos Si tu propósito para este año nuevo Es el de vender tu propiedad Y tener un cambio de vida Ya sabrás que en Fincas Fion Somos especialistas en ello No esperes, llámanos y te ayudaremos En todos los pasos para que tu propósito De año nuevo se cumpla cuanto antes Fincas Fion Especialistas en vender casas Y apasionados
9: en cambiar vidas Arrozame y y Coffee presentan en Oreca Baleares Meeting Point, el punto de encuentro de empresas como Jubimar, especialista en frescos y congelados como carnes, pescados, verduras y productos de quinta gama. Dale una vuelta a tu negocio con el asesoramiento del líder en su sector. Jubimar es calidad. Arrózame Baikike Martí Yaraba y Coffee. Meeting Point Oreca Baleares.
8: Un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas tendencias, nuevas sensaciones. Llega el momento de renovar tu hogar, tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más. Y todo en un lugar único. Best Comfort. Rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor. Best Comfort. En Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Cambalero. Palma. Bestcomfortmallorca.com.
4: No esperes a septiembre Comienza a estudiar en febrero y titula antes Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP Entra en universae.com Y contáctanos por
3: teléfono o WhatsApp Universae, change your way Onda Cero Mallorca 95.1 94.3 Y 92.7
1: es la música del espacio del Auditorium de Palma, bueno, música sintonía que invita a repasar la agenda de espectáculos del Auditorium, y ya estoy en auditoriumpalma.com viendo todos los espectáculos de los próximos días del mes de febrero, que empieza mañana, se lo recuerdo y con mucha música, fíjense el jueves 1, un premio Onda Cero Mallorca, la Orquesta Sinfónica de las Guías Baleas, que actúa, como siempre, en el mejor de los escenarios del Auditorium de Palma, y uh, ahora que estoy y pensando, la orquesta que fue premio Onda Cero Mallorca, sepan que se acerca la gala de los premios Onda Cero Mallorca que llegan a su edición número 13 y tenemos fecha, incluso hora y el escenario, el entorno el mismo en el Auditorium de Palma. Será... El 19 de febrero, cuando esta casa va a reconocer un año más a entidades, colectivos y muchas personas en el auditorium en los galardones anuales de esta emisora. El 19 de febrero, ya les diremos cómo conseguir su invitación, les esperaremos allí. Pero, ¿y qué pasa el viernes 2 de febrero? ...es el mejor tributo a los Dire Straits... ...y de hecho, él nos está escuchando... ...lamentablemente hoy no podemos saludarle... ...pero él está allí, yo lo sé... ...que es uno de los grandes del grupo Great Straits... ...dicen los que les han visto... ...que es la auténtica experiencia de los Dire Straits... ...fíjense si está así, que hasta Guy Fletcher... ...de Dire Straits, el teclista... Ha llegado a asegurar que estaban tocando un tema y que él se pensó que era una grabación suya, auténtica. Así de bien suenan los Great Straits, que es el auténtico tributo de los Dire Straits. Great Songs of Dire Straits es el nuevo espectáculo musical de Oscar Rosende. Su nueva banda, Great Straits, la que rinde homenaje a la exitosa carrera musical de los Dire Straits, llega este viernes al Auditorium de Palma, un auténtico viaje sonoro con el que disfrutar nuevamente en directo de la magia de todos los grandes éxitos compuestos por Mark Knopfler, una puesta en escena única en Europa. Ellos están de gira y llegan en función única este viernes a las 9 de la noche al Auditorium de Palma. Todavía quedan entradas. Y um, los que alguna vez han escuchado los grandes éxitos, los realmente los seguidores de los Dire Straits, ya que, bueno, pues no tenemos la posibilidad de verles, no se preocupen porque este tributo es de los especiales, de los que hace vibrar al público. Gracias a él, a Oscar Rosende, guitarrista coruñés que llegó a confundir al propio músico escocés y su banda. Según las palabras, como les decía, de Guy Fletcher, incluso el teclista de los Dire Straits, eh, él llegó a tocar uh, Why men Men y uh, el propio Guy dijo que pensó que era una grabación suya. Así que este viernes a las 9 de la noche, el auténtico tributo a los Dire Straits con la banda Great Straits en el Auditorium de Palma. Ya saben que pueden conseguir sus entradas en la página web del Auditorium de Palma, pero también en taquillas, a pesar de las obras, sí, sí, están abiertas, y a pesar de las obras pueden aparcar para entrar en el Auditorium de Palma. Y siguiendo con la agenda de espectáculos, que hay decenas de espectáculos en los próximos días, Sepan que hay para todos los públicos, por ejemplo, la familia Madrigal, que es un musical del 3 al 11 de febrero, muchas funciones en la Sala Mozart, un musical infantil porque el 2024 viene cargado de propuestas, de obras teatrales, musicales y también de mucha música. Vuelve a la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares con otra gran obra maestra el 8 de febrero y el fin de semana del 9 ¡Hombre, por favor! Disco Saturday Night. Esto es más de Juan Campos, pero antes del viernes eh, ellos en el Auditorium hacen un auténtico homenaje a Estudio 54. Y ya para terminar, más musicales y ballet nacional de Irlanda. Ciclo de danza del Auditorium de Palma con Europa ya para el 11 de febrero. No se pierdan todas las novedades en el Auditorium de Palma, en su página web y, por supuesto, para disfrutar de la mejor cultura, en el que es considerado el templo de la cultura de Mallorca en pleno paseo marítimo de la ciudad.
3: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7
1: Y después de esta pausa musical, diría yo, siguiendo en el especial Más de Uno Mallorca, con la colaboración de muchos amigos, entidades, empresas públicas e instituciones, hoy hemos conocido, yo creo que iniciativas bonitas, porque la intención está allí, ahora solo falta llevarlo a la práctica y ser todos corresponsables en esto de la educación ambiental. Seguimos en el programa especial con EMAYA, con los ayuntamientos de Calvía y de Alcudia, también con el Consejo de Mallorca, para conocer también el ámbito deportivo ¿qué testimonios podemos destacar junto con la última hora? o Hola de nuevo, Paco Muñoz
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues en este Día Mundial de la Educación Ambiental, me parece muy oportuno saludar a una persona que es un ejemplo, hablo de Toffol Castañé, un atleta que bueno viene de la India, se va a ir a Japón siempre tiene retos espectaculares, ahora nos lo va a contar antes destacar que ya entrena las órdenes de Javier Aguirre, el segundo fichaje del mercado invernal del Real Mallorca Radonji, jugador serio de 27 años, llega a ceder centro de compra del Torino Y saludaré a Joan Stankovic eh, El que para mí ha sido el mejor bando izquierda de la historia del Mallorca Compatriota de este futbolista Que en febrero, el día 15, va a cumplir eh, 28 años Pero a la 1 y 41 minutos Saludo a Toffol Castañé Toffol, buenos, ¿cómo están? No? ¿Cómo, ah, ¿Cómo está? U? Muy bien, eh, ¿por dónde se encuentran? Primero, porque cuando se encuentran Toffol no. Castañer ¿Dónde se trobo
18: no, no. He de la India, pero no, no. Soy yo, soy yo, soy yo. Ya, ya estoy
6: por aquí. Bueno, eh, avui a Onda Cero estem, eh, un 1 0 estamos. Un día especial, eh, celebrante el Día Mundial de la Educación Ambiental. Bueno, es el teu Sport. Yo eh, creo que a favor es, que es el medio ambiente.
18: Sí, mam. No es que favoriga, bueno que sí. Es eh, que es que es nuestro terreno de joc, per tant, es com es com un futbolista que si que si no cuidas eh, el seu camp no jugaria futbol, no? Pues nosotros lo matei, ve dir, a de jocs i, i, i se consciència ambiental o medioambiental de dels corredors, eh, jo crec que el lo millor és aquest eh, tipus d'esportista que més que més té cura de A part d' això, cursos en sí, si, ses normativa de curses, eh, com que se disputen, com te diquen en, en
13: emparatge natural
18: i moltes vegades serà intrategit, pues ja se, quan cuántos signes se si estic a una cursa, ja moltes d'aquestes cursa tenen un nivell de, de protecció a nivell de, 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 de usar recipientes de avitallaments, a nivell de... Moltes vegades correu endreça, per exemple, a que camí de cavalls, eh, se sona de sal que eh, no podria dur a llum eh, segons quines... Eh, Quines potències per, per no molestar animals, a vegades se canvien a recorreguts de curses per nidificació. Vull dir que que el nostre esport crec que ens ordena mediambiental degut, com que diria que que el disputam íntegrament a la natura, pues crec que desquitem és
6: mes conscienci. Eh, uh. uh, que esta uh, s'ha de reforçar o creus que està tot eh uh, ideal i, i no que tipus de problema?
18: No, 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 que va, que va, que va, que va. Jo som des que eh que que faig eh ehm socs de Mallorca, que s'escolar i tal. Uh, jo sempre uh, ets entrenen nins en el en, en su meu esport obviousment per que ja coneixen però sempre que van perdant de de de, d'això, de consciència de tenir cura per la natura i de fet el meu darrer projecte l'any passat que va ser aquest 12, tu, que va ser uh, el doble rècord de Serra de Tramuntana però acompanyat de nins que havien de demostrat a la seva escola Uh, un mini proyecto de de millora i de consciència de Serra Tramontana. Crec que crec que és bàsic, és bàsic conscienciar els nims, que moltes vegades ja venen molt més que aquests adults, eh? dir, no, jo dic que no és significant perquè, perquè crec que se llevò de cara en el futur, però, però que això, que, que sí, sí, importantíssim conscienciar uh, del patrimoni que tenim en concret aquí a Mallorca Serra Tramontana y de que no en tenim y de que l'han de guardar i l'han de tenir cura per, per transmitirlo lo no?
6: Eh, molt interessant el que has comentat eh? en aquest día Mundial de l'Educació Ambiental que estem en duet de terme on da zero. Eh, per acabar, rápidamente projectes per 2024, eh, con eh, a dèr-s, de a la Índia, que pot destacar per aquest any? bueno
18: arribat a l'Índia amb un projecte fo, impressionant que que no era ben bé. sí, era una de una cursa, una implicació en la Fundació Vicent Arrera de cara a la solidaritat i tal, i ha estat un projecte, ja dic, potser no en potència esportiva, però sí que en potència social i, i, i personal, neva, perquè m'ha marcat molt, i a partir d'aquí, bueno, m'estic intentant recuperar d'una, d'una lesió, que això s'adapta a aquestes coses, i si tot va bé, eh, no sé, començaríem per de abril que si todo va bien ante eh, en ocho pocos su tramo del monte Fuji son 170 kilómetros y bueno y después no sé un par de algo que empeñar que temperatura que va acabar si todo va bé, una altra a una otra vagada del Mont Blanc que te ese final de agosto ya son un poquetos objetivos pero bueno ya ja ahora primero recuperar los digo que lo
6: importante vale todo muchas gracias por participar en este especial de Gràcies.
18: gracias hola Una abraçada.
5: La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Del 18 al 31 de enero, oferta especial Torradas. Botifarrones a nude con 35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 al kilo y lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Supermercados Bip Más de 60 centros en toda Mallorca.
4: Consigue hoy miércoles tu rasca del Festival IKEA. Podrás ganar hasta 300 euros en cheque de compra participa por una compra mínima de 30 euros en tu tienda Ikea y celebra el último día del Festival
3: Ikea a lo grande Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y
6: 92.7
17: La una
6: y 1 y 47 minutos hablamos del fichaje de por el Real Mallorca con un ex del conjunto isleño que conoce perfectamente al futbolista Giovanni Stankovic, buenas tardes Hola, hola, eh, buenas tardes. Bueno, un compatriota tuyo en el Mallorca, uno más, porque ya han sido varios, eh, aunque superar tu nivel es imposible. Eh, para mí el mejor jugador que de la historia en banda izquierda es Jovan Stankovic. No sé, ¿qué conoces de Radonjic?
19: Bueno, Paco, sí, sí, lo conozco, lo conozco bien, porque uh, él cuando jugaba en los cadetes y en la cantera de, de Partizan, pues yo entrenaba los cadetes y juveniles de, de Estrella Roja y nos enfrentamos mucho contra Partizani y contra él y la verdad que en aquella época era el talento más grande de, de Serbia y uno de mejores de, de Europa y bueno todo mundo todo todo el mundo pensaba que iba a llegar a jugar a los grandes y sí sí la verdad que fichó uh, después de de Serbia fichó por me parece Marsella. por uh, por Olympique de, de Marsella era un gran traspaso. Uh, Luego estuvo en Roma y, y equipo, equipo grande. Y bueno, yo creo que uh, Mallorca ha fichado un, un buen jugador, pero lo que te decía, todo el mundo que lo conoce de antes pensaba que va a llegar en esta edad, porque él ahora tiene, él es de año 96, uh, tiene 27 años, todo el mundo pensaba que va a ser una digamos, gran, gran carrera jugando en un Real Madrid, Barcelona o, o equipos grandes
6: europeos. Eh, va a cumplir 28 en febrero. Eh, ¿Qué destacarías? Eh, porque, claro, Aguirre quiere un jugador de banda. Ayer me decía mi compañero en Italia que ha jugado de segunda punta en el Torino, más que en banda. Eh, ¿Qué destacarías? La, la, ¿La velocidad, el regate, el uno contra uno? O, o, ¿Cuáles son sus cualidades?
19: La velocidad de uno contra uno. Mm. Allí, don, uh, allí destacaba en cuando jugaba en Serbia y, y lo, lo que lo que yo vi uno contra uno y la velocidad porque la verdad no es no es un jugador rápido rápido desde de inicio pero luego cuando coge la velocidad la verdad que es bueno Jovan
6: eh, me quedo sin tiempo luego te pregunto otro día por tu Génova que ha mejorado pero gracias por tu testimonio y estas son las declaraciones de un futbolista que o un es futbolista que conoce perfectamente a Jovic, segundo fichaje del mercado invernal del Real la Mallorca que ya entrena las órdenes de Javier Aguirre.
1: Bueno, Paco Muñoz, gracias y uh, también por este testimonio tan revelador y sentido de Toful Castañer, hablando de medio ambiente y de educación ambiental. Uh, claro que para cuidar de nuestro entorno y para protegerlo, preservarlo vital, bien, a recuperarlo, hay que conocerlo y hay que hacer también ese turismo y deporte activos. Bueno, pues hasta aquí el programa especial Más de Uno Mallorca con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, con la colaboración de Maya, Calvía, Alcudia, Ayuntamientos y también el Consejo. Sí, de Mallorca, al igual que el Colegio Luis Vives. Mañana más a las 12 y 20 Ahora llegan las noticias del equipo de redacción de Onda Cero Villesbaleas. Adiós.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.